0: Muy buenos días, amigos y amigas del otro lado de este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jaqueline Granda y como cada viernes, ustedes lo saben, y el podcast también, nos trasladamos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, el país de los cuatro mundos, hasta una bella región del globo terráqueo. Estamos ya en México y tenemos una invitada de lujo como cada viernes. Este caso, en esta ocasión, tengo el gusto de presentarles a una querida amiga, colega, y sobre todo, todo, una persona con la que voy a compartir este maravilloso viernes con un sol precioso llamada y a quien le presento como Nery Ricalde. Bienvenida querida Neri, es un gusto poder tenerte en este espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Al contrario Jackie, para mí es un enorme, enorme gusto poder estar compartiendo este espacio que tan amablemente proporcionas, y para quienes nos escuchan, un saludo muy afectuoso desde Mérida, Yucatán, en México.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, y qué, qué grato que nos dejan estos saludos desde Meri Mérida, Yucatán. Realmente uno tiene esa idea, ¿no?, de trasladarse a través de los relatos, a través de tu voz, a través de tus letras, al sitio de donde tú vienes, al sitio de donde nos visitas el día de hoy. Y bueno, para conocernos un poquito más, Neri, eh, quisiera que nos cuentes un poquito, a mí y a la audiencia que nos escucha en Ecuador y fuera del Ecuador, ¿quién es Nery Ricalde?
1: Híjole. Qué pregunta tan <risa> contundente y profunda. Eh, podríamos hablar de muchas versiones de Neri Ricalde y precisamente eh, este espacio que... Me, es que me encanta el título de tu podcast, porque si hablamos de quién es Neri Ricalde, gracias a los viajes, eso tengo que decirlo de manera muy franca, yo empecé este descubrimiento de... ¿Quién soy? ¿De qué quiero ser? ¿De qué quiero aportar? Y te hablo, ya aquí desde la infancia. Yo, yo me inicio con este amor por los viajes primero en una especie de descubrimiento, eh, pues sí, del mundo que me rodea, gracias a mi papá. Era yo muy chiquita y pues él era de los que tomaba el vehículo y, y vámonos para acá, ¿no? Y entonces, afortunadamente, aquí en la zona donde me ubico, que es la península de Yucatán, hay tantísimo, de verdad tantísimo por descubrir, eh, hablando de cuestiones relacionadas a la historia, a la cultura, eh, lugares para ir a comer, que bueno, eh, estas primeras experiencias que forman quién es Neri hoy, las llevo en el corazón tatuadas gracias a lo que mi padre pues me mostró en su momento. Pero puedo decir que este, este viaje que... Sabemos, ¿verdad?, que de la cuna a la tumba es un aprendizaje. Somos estudiantes eternos, siempre lo he dicho. He ido descubriéndome y quizá la parte más madura de la Neri que soy precisamente ahora, 2021, eh, ocurre cuando empiezo a ver ese amor que traigo por la docencia. Actualmente yo me dedico a a ejercer mi profesión. Sí, soy administradora de empresas turísticas, pero soy docente en turismo. Y a la par de ese amor empiezo a descubrir que quiero compartirlo y lo hago precisamente a través de las letras. Entonces, lo que enseño en el aula, en un inicio pretendo eh, compartirlo, lo que sé, lo, lo que de alguna manera pues mi corazón en ese momento eh, siente por, por mi país, porque amo mi país, amo la cultura de México, lo empiezo a hacer a través de artículos, artículos eh, pues sí, académicos del ámbito turístico y es ahí quizá donde yo ya puedo verme eh, en una versión que no conocía. Inicialmente, este, este viaje de transformación, porque así lo veo, es una cuestión en la cual eh, quizá con anterioridad a la escritura y a la docencia no hubiera podido yo encontrarla. ¿Por qué? Porque hoy por hoy te puedo decir que independientemente del objetivo inicial que era compartir, disfruto muchísimo, disfruto muchísimo el hacerlo y esta... Este feedback que se establece con las personas cuando te leen, es una cosa que, que de verdad eh, reconforta muchísimo y te otorga aprendizajes para los cuales muchas veces, eh, tengo que decirlo también, eh, te sientes como que no estás preparada porque otra cosa que podido eh, pues ir construyendo en estos años, escribiendo ya llevo cinco años y en la docencia llevo ya 12 años como docente universitario, es que precisamente mis grandes aprendizajes vienen a raíz de estas personas con las cuales pues la misma profesión me ha ido llevando a encontrarme y por supuesto me he ido reinventando, que, que a veces esta palabra... Eh, no significa, a veces la, la hemos confundido, no significa cambiar la esencia de lo que somos, sino que en esta reinvención he ido cambiando mi forma de estar en este mundo. Y aquí eh, me parece que algo que tenemos quizá como un común denominador con quienes nos escuchan es que el 2020 representó un viaje muy profundo para el cual no estábamos eh, pero para nada esperando, pero que significó salir de nuestra zona de confort, de nuestro ámbito conocido, de lo familiar. Y, y hemos cambiado las cosas que hacemos, las maneras en las que nos comportamos, nos relacionamos. Y estos cambios radicales nos han llevado a una transformación o a una reinversión drástica. Y, y hoy por hoy, en este viaje que, que te estoy platicando de quién es Neri, pues Neri, además de ser en, en la parte profesional y esa escritora, a raíz de mi llegada a la OMPT, que también ocurre en el 2020, es que te digo que todo se juntó, todo se juntó. Eh, empiezo a conocer personas que, wow, me, me muestran eh, aristas del mundo, que me encantan, y, y aquí sí, muchísimo aprendizaje, eh, tengo que decirlo, viene del, del profesor Ledesma, Miguel Ledesma. Eh, tengo la oportunidad en ese primer diplomado de liderazgo de encontrarme con aprendizajes preciosos, preciosos y que llegaron en un momento en el que, wow, lo, lo necesitaba muchísimo.
0: Eh, nos acabas de mencionar unas, unos datos muy interesantes no solamente de tu vida personal sino también de tu vida profesional en lo que yo personalmente me siento también identificada con este tema que tú mencionas el 2020, el 2020 fue un viaje terapéutico hacia el interior de nuestras entrañas emocionales y redescubrirnos también, ¿no? esta reconexión con lo que nosotros realmente queremos con lo que es realmente importante antes tal vez nos sentíamos tan vivos, tan sanos, tan inmortales, tan imparables y llega esto y nos para de la noche a la mañana eh, y, y es bueno también, ¿no? Es bueno también reconocer esto. Para mí personalmente el 2020 y el 2021 sigue siendo un tiempo especial, un tiempo en el cual tengo la oportunidad de compartir como el día de hoy estoy haciéndolo contigo y con muchas otras personas que como tú dices, a través de la OMPT me han mostrado un camino y me han mostrado también una filosofía de vida en la cual puedo poner en práctica esta filosofía de generosidad, de colaboración, de asociatividad, de, del compartir, de, de que no hay fronteras, de que podemos aprovechar la magia de la virtualidad que ahora es lo más cercano a la, real, a la realidad. Así que me siento identificada eh, contigo en relación a eso y también que ha sido, me encantó esto que dijiste, este este espacio que hay entre la cuna y la tumba, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y parte de ello, gracias a, a la escritura, gracias a, a, tu, a la forma en la que tú transmites lo que sientes, a las letras, a la, al don de palabra, es que también he tenido la oportunidad de conocerte y ahora me estoy nutriendo también de este aprendizaje y de este conocimiento que tú nos transmites. Neri. todo este tiempo para ti, 2020, antes de la OMPT, ¿qué estaba haciendo?
1: Wow, como tú dices, estaba en una especie de, de, de modo eh, en automático, ya sabes, eh, muchas cosas sí por rutina, por rutina como todos también en, en esta gestión de, del estrés de, de vivir en una ciudad, que, que esa parte este, pues a muchos sí nos golpea, también hay que decirlo, y a lo que me dedicaba era a trabajar en esta aula que, que es de cuatro paredes, siempre he dicho, pero que en turismo, eh, pues el aprendizaje no puede ocurrir únicamente dentro de cuatro paredes. Eh, soy una docente, esta es una parte que me encanta, que me encanta, me fascina de mi trabajo. Eh, soy una docente que se da mucho a la labor de campo, a la práctica. Desde siempre he viajado con mis alumnos. Ahora sí que he tenido el privilegio de acompañarles a descubrir su propia versión del mundo. Para mí viajar es eso, descubrir nuestra propia versión del mundo. Y bueno, gracias a este ejercicio de la docencia, pues llevo, te decía, ya 12 años haciéndolo. Me encanta, no me canso de eso. La pausa obligada no las puso la pandemia, pero esa era la vida que yo llevaba hasta antes de 2020. Eh, muchos de estos viajes han servido, hablando ahorita... Eh, o haciendo alusión al título de tu podcast, eh, hay una frase que, que ahorita me vino a la mente que se repite y se repite, es muy conocida. Y, y dice la frase, los viajes ilustran. ¿La has escuchado?
0: Es la primera vez que, que lo escucho. Eh, honestamente te lo digo.
1: Sí. Bueno, acá en México eh, es una frase que, que la gente repite mucho. Los viajes ilustran. Y es que, al menos en, entre mis estudiantes... Eh, cuando empiezan a conocer la historia del turismo y demás, pues se remiten precisamente a esos primeros motivos por los cuales eh, los, los burgueses, los europeos eh, viajaban, ¿no? y era pues obtener conocimiento de las, de las ciudades a las que asistían. Entonces aquí en México se usa mucho, el, los viajes ilustran, y algo que eh, coincide con, con tu podcast, te decía, que platico yo con ellos y que también ellos eh, se llevan como un aprendizaje significativo cuando tienen la oportunidad de, de estar en estos sitios que, que muchas veces pues son lugares eh, que nos fueron contados en los libros de historia, ya sabes, personajes, hechos que, que conformaron el país en el que hoy estás, el, el patrimonio que hoy eh, pues nos causa tanto orgullo. Y algo que les digo a ellos es los viajes ilustran sí, pero algo que no se dice y que sí ocurre es que los viajes sanan, sanan. Y de una manera de verdad eh, muy, muy bella porque ellos al estar viajando en, en las diferentes rutas que se piensan en nuestro país, que, que terminamos muchas veces cansados y no nos alcanza el tiempo en estas prácticas, ellos mismos van descubriendo también cuál es esa vocación que tienen por la carrera, licenciados en turismo, pero también se descubren a sí mismos. ¿Por qué? Porque un viaje te saca de tu zona de confort. Que esa es otra cosa. Viajar es la forma más placentera de salir de tu zona de confort, porque son momentos en los que aprendes, son momentos en los que creces, son momentos en los que te nutres de las personas con las que empiezas a interactuar. Y sobre todo, amplías esa visión de tu mundo eh, pequeño en el que muchas veces te puedes encontrar y que definitivamente el aprendizaje no se da si tú no tienes esta oportunidad de estar en estas otras tierras que tienen otras formas de pensar, otras formas de entender el mundo y de interactuar con él. Entonces, algo que les repito es, sí, los viajes se ilustran, pero los viajes también sanan. Y muchas veces podemos eh, referirnos incluso a estos temas de, de inteligencia emocional en los que nos dicen pues de forma teórica que debemos aprender a gestionar nuestras emociones con, con inteligencia para poder pues, ser quizá eh, mejores versiones de nosotros mismos. Y en los viajes, estos físicos, estos desplazamientos que hacemos, empezamos a entender esa teoría, pero en una práctica en verdad hermosa, porque si hay algo que te deja... ...huellas de aprendizajes significativos es el poder viajar. Tan es así que, pues lo sabemos, los, los primeros viajes se hacían pues con un único objetivo de utilizar el, el tiempo libre, de tener este ocio. Pero hoy por hoy sabemos que hay segmentos del turismo que están vinculados específicamente a hacer esta terapia que las personas pueden utilizar... En su vida para obtener esa transformación y esa sanación que requieren.
0: Es maravilloso lo, lo que tú nos comentas y mira, escuchándote, me trasladé por un momento a Israel. Eh, tuve la, la, la fortuna y la gran oportunidad de vivir un tiempo en Israel. Estuve por allá como unos nueve meses y... Es lo que tú dices, ¿no? Uno escucha relatos de sitios históricos, de sitios emblemáticos, de sitios que son eh, importantísimos para la humanidad, independientemente de que tú creas o no creas o, o profeses una religión o creas en algo superior sin necesidad de que tengas una religión. Pero los sitios están ahí, los nombres son conocidos para nosotros. Y cuando yo estuve ahí decía, wow, no puedo creer que esté en estos lugares en donde escuchaba. Eh, tal vez en las misas, yo soy católica, y decía, pues ahora mira, estoy ya, como para ponerte un ejemplo, estoy en el monte Getsemaní, estoy, estoy en wow. Nazaret, estoy, estoy en el Mar Muerto, eh, y era increíble, porque es como un poco asimilar lo que tú has escuchado a lo largo de tu vida, pero ya estar en ese momento, en el lugar en donde la Virgen María, que además acabamos de, de celebrar recientemente, el, justamente la, el, el Día de la Virgen María, y no, y no me tomen como que soy súper religiosa ni nada por el estilo, sino que son celebraciones que son conocidas a nivel nacional e internacional, y menciono esto porque conocí justamente la Basílica de la Anunciación, en donde la Virgen María recibió el anuncio del ángel Gabriel y, 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 le, y le decía no que, que, ella va a ser, eh, que, que ella va a ser la madre, de, de Jesús. Entonces, bueno, para, hacerles un, para hacerte un poquito corta esta historia que vino a mi mente al escucharte. Es importante cuando uno visita estos sitios que solo los ha escuchado a veces como fábulas, como cuentos o como historias reales y puede estar en ese sitio, es como que se consagra por fin esa idea de lo tangible, no, no es solamente un imaginario. Y en este punto sí quisiera preguntarte en relación a toda esta zona de confort de la cual nosotros salimos cuando viajamos. ¿Cuál ha sido ese viaje que a ti te ha sacado de tu zona de confort y que de cierta forma te ha curado, te ha sanado, ha sido terapéutico o te ha transformado? A veces hay emociones que no necesariamente necesitan ser curadas o sanadas, pero sí ser vividas de una forma especial y un viaje es una de ellas.
1: Coincido contigo al 100% y, y es difícil contestar esa pregunta porque al menos en mi caso han sido varios Varios son los viajes que, que atesoro precisamente por haberme proporcionado esta transformación. Yo, yo así lo veo. Y mira, ahorita se me viene a la mente uno que tuve la oportunidad hace cosa de cinco años. Fue un viaje que hice y que no tenía yo expectativas pues altas al respecto, pero regresé con unas ideas en la mente y en el corazón que, que se resumen en lo que ahorita te voy a compartir. Eh, yo ahora con la OMPT que tuve la oportunidad de realizar mi primer podcast, eh, me estoy estrenando en esta parte, eh, cuando el profesor Ledesma nos dijo, elijan una microespecialización, espe de inmediato, de inmediato pensé turismo rural, turismo rural comunitario. Porque este viaje que te comento hice hace cinco años, lo hice de la mano de una comunidad maya. Y yo en ese momento, pues sí traía en la cabeza eh, ideas que refi refieren a la historia de, de la cultura maya y lo veía precisamente como eso, como historia. Al entrar en contacto con estas comunidades, que aquí en la península de Yucatán a fort... eh, existen y, y no están para nada eh, influenciadas o, o contaminadas con, con la urbanización y demás, eh, me voy dando cuenta de los saberes ancestrales que ellos albergan y que representan una filosofía de vida de la cual yo me enamoré. Me enamoré porque para empezar lo primero que me enseñó ese viaje es esa desconexión ya aquí, que las personas hemos sufrido y es una desconexión no solamente con la madre naturaleza, de la cual tenemos tantísimas cosas que aprender, sino que también nos vamos de, eh, como bloqueando, eh, desconectando de quiénes somos. Y entonces vivimos ese día a día eh, cumpliendo cosas, que tenemos que hacer, horarios en los que tenemos que estar, eh, lugares a los que tenemos que llegar, ¿sabes? Pero perdemos la conciencia de que algo que está transcurriendo y que a veces solemos malgastar y que es un recurso no renovable, es el tiempo. Y ese es el valor que ellos me enseñaron. En esa ocasión, estoy hablando de, de una comunidad, eh, su nombre está en maya, se llama Oshkum, y la persona que más aprendizaje me otorgó ahí es precisamente un sacerdote o, o médico tradicional maya. En, en el lenguaje maya se dice Xmen. Y estas personas de verdad que te hacen entender que lo único que tienes es el aquí y el ahora. Y es algo que en la ciudad como que lo olvidamos. Y, y a veces nos vamos mucho a futuro, estamos haciendo planes y, y me decían ellos, es que es una, ellos le llaman este, la línea de tiempo en la cual vamos a, a desarrollar eh, condiciones a veces psicológicas dependiendo de qué tan excesivos seamos en trasladarnos en esa línea de tiempo. Y me decían, si traes exceso de futuro, ¿vas a generar ansiedad? Si traes exceso de pasado, eh, ¿vas a tender a la depresión? Y entonces cuando me empiezan ellos a... A mostrar todo esto, y yo decía, ¡ay! o sea, sí, mi recurso más valioso que es el tiempo y del cual me desconecto por estar cubriendo cosas, ya sabes, pues que, que la vida y la rutina te van exigiendo. ¿no? no sé si me estoy dando a entender.
0: Totalmente. Más claro, no puede ser.
1: <risa> pues sí, ahí tengo mi primer encontronazo de realidad. Yo, yo le llamé un sacudón. Un sacudón. Sí. Sí, sacudón. Un sacudón, ese fue tu,
0: tu cachetada emocional, o sea, con que dijo, eh, Neri, ¿qué estás haciendo? Aquí en este mundo nosotros no tenemos que hacer, no es, no, no existe el tenemos, yo tengo que, yo tengo que, tú no tienes que, tú tienes que vivir. Como estamos viviendo en este momento el aquí y el ahora en este podcast viajes terapéuticos, gracias a nuestra querida invitada de lujo Neri Ricalde, estamos recorriendo estos recovecos de la ruralidad de lo comunitario y sobre todo de lo emocional, porque cuando tú me dices de esto, es, es algo real, ¿no? Y es como que te asienta, pero en, un, en, en seco, o sea, como que dice, si tú traes mucho futuro al presente, viene mucha ansiedad, y si traes mucho pasado, entras en depresión, y a mí se venía la palabra más bien, eh, tal vez frustración, pensar en el pasado, ya está, ya no puedes hacer nada, lo que haya pasado, ya está pasado, lo que tenemos es el aquí y el ahora, como tú lo has dicho, y como, y como se ha vuelto también una, una tendencia mucho más fuerte que nunca, y más allá de ser tendencia, yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Eso es lo más importante. Neri, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Cuéntame, hoy es un viernes precioso acá en Ecuador, hay un sol lindísimo. Yo, wow. te, yo, yo, te hablo, yo te hablo desde la avenida de los volcanes, tengo una vista preciosa de uno de los volcanes más conocidos a nivel mundial y está aquí en Ecuador, que es el volcán Cotopaxi, eh, un, un cielo súper despejado. Pero bueno, más allá del clima y más allá de todo lo que nosotros podamos ver eh, después de la ventana, es lo que uno siente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes planificado el día de hoy?
1: Claro, claro. Bueno, para hoy no pude iniciar de mejor manera que esta charla que estoy compartiendo contigo. Eh, mi, mi día suele, suele, ahora sí que diluirse entre preparar cuestiones de la universidad. Eh, como docente, pues sabemos que el tiempo no es solamente mientras estamos dando la clase, hay labores previas. Pero eh, de manera adicional estoy también en la escritura, ya, ya inicié otro artículo, y esta parte de, mi, de mis artículos, si ustedes quieren eh, buscar qué es lo que he escrito, ya llevo más de 40 artículos publicados. Ya, ya llevo allá un, una, una lista algo larga y este, es diversa precisamente porque los artículos están pensados para apoyar a quienes estudian carreras vinculadas al turismo. Entonces se toca muchas temáticas que tienen que ver con la formación profesional de estos chicos eh, pueden googlearme Neri Ricalde Sarabia y va a aparecerles eh, autor en entorno turístico Ahí pueden ver todos los artículos que, que he escrito. Y bueno, parte de, de mi labor para hoy, además de esta docencia que tanto amo, pues es eh, terminar de darle forma a este nuevo artículo.
0: Hermoso. Neri, bueno, no nos estamos despidiendo todavía. La verdad es que gracias a este espacio, viajes terapéuticos, nosotros podemos conversar, compartir y ya habíamos agendado también esta cita para disfrutar de este tiempo juntas, juntas entre nosotras y juntas para quienes nos escuchan al otro lado de este podcast. Y también preguntarte, ¿cómo es el proceso creativo de escritura de Neri Recalde? ¿En qué momento Neri dice, ah, ok, yo quiero escribir de esto? Eh, tuve esta experiencia o tal vez eh, no he tenido esa experiencia por eso es que quiero escribir en relación a esto ¿cómo es ese proceso creativo de escritura <risas> para ti?
1: Eh, ¿me creerás que es cero planificado? cero planificado o sea, eh, los temas vienen en relación a las mismas necesidades que voy detectando en mis estudiantes Decía el objetivo es fortalecer eh, en esa parte para ellos están pensados y la otra, sí, en efecto, cuando he escrito sobre viajes, voy mucho a experiencias que, que he tenido, afortunadamente. Eh, he pensado, esto también te lo comparto, eh, desde siempre, desde chiquita, pues que la esencia de un país está en sus pueblos más pequeños. Entonces, soy fan, soy fan de recorrer algo que en mi país eh, se llama Pueblos Mágicos, que es un programa que ya tiene rato que la Secretaría de Turismo Federal impulsa. Es un programa que ha sido muy exitoso, que de, que de hecho han replicado otros países. Entonces, aquí en México al día de hoy hay 132 Pueblos Mágicos y pues yo soy fan de recorrerlos precisamente por esta experiencia que te otorgan de interacción con las comunidades, con las comunidades originarias. Por eso me encanta tanto el tema del, del turismo rural. Y bueno, ahorita por pandemia sí se han visto limitadas estas eh, situaciones de desplazamientos. Eh, dependiendo del estado hay ciertas restricciones. Son 32 entidades federativas las que conforman México. Y en algunas de ellas, pues sí, los, los contagios eh, representan barreras en este momento para poder estarlos recorriendo. Pero es un tema que, que, que a mí me fascina y de los cuales te comento los aprendizajes que tengo como profesional del turismo han sido gracias a estos encuentros que, que hemos podido tener en estos sitios. Eh, buscamos lugares que, que no están tan llenos de este turismo masivo o este turismo depredador y los Pueblos Mágicos de México tienen esta parte de, de acompañamiento, son experiencias más personales, vamos a ponerlo así, experiencias más personales en las cuales de verdad, o sea, no, 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 no es un decir de boca para afuera, eh, tienes lo más valioso que es reencontrarte a ti mismo.
0: Y es, es muy hermoso encontrarse a uno mismo en un lugar en el cual, primero que es algo nuevo, es algo en donde uno va a redescubrir su propio país, su propia cultura. Yo creo que este 2020 y este 2021 nos siguen ofreciendo la oportunidad de convertirnos en unos viajeros y unos exploradores ideales o perfectos en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades, en nuestros propios barrios. A veces no conocemos que de pronto hay algún emprendimiento que tienen que ver, por ejemplo, con... Huertos ecológicos, con plantas medicinales. Bueno, esta sabiduría ancestral que es muy característica de, de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica y, y sobre todo que nos conduce a un, a un aprendizaje, pero también a una práctica que de a poquito... Las generaciones nuevas estamos perdiendo esta, este vínculo, ¿no? Este vínculo conforme pues, pasa el tiempo, tenemos más a la mano la tecnología, el progreso, y se va quedando esto un poquito relegado, no porque no sea importante, al contrario, es muy importante, pero... No, no le estamos dando esa importancia y, y en, ese, en este momento sí quisiera, por ejemplo, preguntarte de todos estos pueblos mágicos que tú nos invitas a conocer o que yo me imagino que tú estás ahorita llevando tu checklist de cuál ya visitaste de cuál te falta, <risa> estás planificando y lo vas haciendo y entonces dices, hasta ahorita Neri de los sitios que tú has visitado ¿cuál ha sido ese que tú nos quieras relatar un poquito para trasladarnos claro, virtualmente claro. A, ese, a ese lugar?
1: Eh, hay, hay dos, querida Jackie, hay dos. Eh, poquito antes de que empezara este tema de la pandemia, eh, hay un pueblo mágico que es el que para mí es muy especial. Bueno, eh, ya he ido cuatro veces y, y volvería a muchas más. Y ese lugar es San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. San Cristóbal es un pueblito, eh, pues ahora sí que yo, yo digo como encapsulado en el tiempo, porque toda esta parte de... Nuestra historia que representa el México colonial la puedes ver perfectamente recorriendo sus calles. Son callecitas empedradas, casas con las tejas rojas, balcones llenas de flores. Tiene un clima espectacular San, San Cristóbal. Y lo más bonito del sitio es que es un punto en el que eh, se encuentran muchas etnias, muchos pueblos originarios de, de Chiapas que van precisamente a San Cristóbal porque es un punto en el cual ellos también hacen su intercambio comercial. Eh, se caracterizan precisamente por todas estas artesanías eh, preciosísimas, eh, en específico te hablo de bordados, por ejemplo, bordados hechos a mano, que, que realizan las artesanas que son pues, mujeres indígenas eh, tzotziles de Sinacantán, que es un pueblito que está muy cerca de, de San Cristóbal, y, bueno, la gastronomía ahí, ¿qué te digo? O sea, un pero no le pones a este lugar. De verdad que un pero no le pones. Y hay otro que conocí en 2019 que, al menos de donde yo estoy, que es la península de Yucatán, representa el otro, el otro extremo de mi país. Te estoy hablando del estado de Chihuahua, completamente al norte. Y este pueblo mágico se llama Kril. Eh, Kril está eh, insertado en una zona de barrancas, hermosísimas, hermosísimas, espectaculares, o sea, los adjetivos me quedo corta, y estas barrancas son las barrancas del cobre. Entonces, en Krill hay otra eh, situación que, que de verdad que sí es mágica, porque es la oportunidad de convivir con una comunidad que son los tarahumaras. No sé si tú has escuchado de ellos con anterioridad. Eh, se caracterizan precisamente porque son personas que están en mucho contacto con la naturaleza. Bueno, ellos recorren estas barrancas eh, muchas veces descalzos, se les considera superatletas en este sentido, porque las condiciones agrestes en las que viven, eh, nosotros a veces decimos, wow, pero ¿cómo pueden? No? O sea, yo necesito tenis o botas especiales para poder caminar ahí. Y ellos mm. como si nada, como si nada. Y luego son lugares en los cuales el invierno, pues es eh, bastante fuerte, eh, varios grados bajo cero. Y de verdad que son personas eh, con una fortaleza física increíble, pero también con una eh, sabiduría y una filosofía de vida preciosísima porque son muy dados a esta parte de la unión familiar y, y lo puedes ver cuando tú estás ahí porque, ah, déjame contarte, para llegar a Krill eh, tú lo haces recorriendo un tren que tiene una ruta que en México al menos es eh, muy, muy pedida, eh, mucha gente quisiera poder subirse al Chepe, como le llaman, el tren Chepe, para recorrer las, barranca, las barrancas y llegar a Krill. Entonces, es un viaje en el que sumas este poder observar las barrancas que, que son ahí donde dices tú, wow, ves la mano de Dios en tanta belleza porque de verdad, ¿no? se, se te inunda la vista, con no sabes ni para dónde voltear cuando estás en ese momento en, en el tren, son varios recorridos los que tienen, son muchas horas las que haces en el tren, incluso puedes dormir ahí, es, es un viaje precioso, que si tienen la oportunidad de venir a México, no se pierdan esta experiencia, el tren Chepe y conocer a los tarahumaras que están viviendo en las barrancas del cobre, es, ese, ese punto es quizá de las experiencias más hermosas que he podido tener en este en mi país, que que wow, para mí México en realidad no es un país, son como muchos países chiquitos, ya sabes, porque es tan diferente dependiendo de en qué entidad te encuentres, y, y bueno, por culturas hablamos, México tiene 68 pueblos originarios, entonces no, no termina uno de conocerlo, ¿no?
0: Es, es increíble todo lo que tú nos comentas y de verdad que nos trasladaste por un momento a subirnos al Tren Chepe, también a compartir con los Tarahumaras y respondiendo a tu pregunta, ojalá puedan venir, o esta petición, ojalá puedan venir acá a México, pues nosotros vamos a estar ahí en septiembre de 2022 para celebrar junto a ti, junto a la OMPT, además que tenemos directora mexicana para el 2022.
1: Wow, sí, 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 precioso, <ríe> qué gran noticia. Y...
0: Claro, claro, eso es una noticia enorme, es una noticia muy positiva y pues de, de paso aprovecho, ¿no? Para, para, con tu presencia, hacer pública esta felicitación a través de mi podcast Viajes Terapéuticos y, y tu presencia, por supuesto, una felicitación enorme a nuestra querida amiga y compatriota del mundo, Maya Padilla, a quien pues le ratificamos todo el apoyo, todo el cariño del mundo, Ayer, hoy y siempre, y pues ahora que tiene este, este nuevo reto, o directora de la OMPT 2022, pues que sepa que estamos con ella desde diferentes latitudes del mundo, no solamente desde su México querido, sino desde el Ecuador también. Así que, así que, Nery, qué hermoso escucharte, lo que nos cuentas, lo que nos dices, y trasladándonos un poquito a este tema de la OMPT, ¿tú cómo te sientes al ser parte de esta organización en la cual puedes poner eh, sobre la mesa o sobre el tapete todos tus talentos y sentirte además apoyada?
1: Acabas de decir algo que es verdaderamente especial. Ese apoyo, eh, y aquí yo no lo había tenido eh, con anterioridad en esta faceta profesional. Lo primero, lo primero, el, el, el más grande aprendizaje que me deja estar aquí es esta filosofía del ganar-ganar. En México eh, a veces se escucha esto de este... Para que yo gane, pues como que el otro tiene que perder. Y, y wow, me cambian el paradigma completamente cuando empieza esta parte de, de, ya sabes, fomentar la colaboración, borrar fronteras. Aquí todos somos ciudadanos del mundo. Y este es un aprendizaje que me otorga la OMPT y que yo abrazo de corazón porque si más personas compartiéramos esto, Híjole, tendríamos un mundo muy distinto, muy distinto, créeme. Así que me siento bendecida, esa es la palabra, me siento bendecida de poder estar aquí, de estar compartiendo con, con personas tan valiosas que de verdad aportan a tu vida en lo personal y en lo profesional. Es, es, es De verdad es hermoso.
0: Claro que sí, es hermoso y es hermoso eh, vivirlo, ¿no? Porque una cosa es que te cuenten y otra cosa es que lo vivas. Gracias a Dios y gracias al universo también vivo esa esa fortuna, esa bendición, como tú mencionas, este este grupo, esta familia de la OMPT se amplía y mira que antes hace poco no nos conocíamos y ahora estamos compartiendo este qué te digo este momento terapéutico de, de conversar, de compartir estas anécdotas, estos sentimientos. Mira, a mí me pasa algo especial que espero que sea la misma experiencia para todos mis invitados e invitadas, pero cuando yo termino de grabar el podcast, porque en este momento pues está saliendo en vivo y se queda en diferido para que la gente lo pueda escuchar eh, cuando, cuando guste y repetirlo y con, con gran aprecio me han contado pues que a, aunque lo escuchan en la mañana, pues en la noche y dependiendo del cambio horario, se reúnen con la familia y mientras super motivada, muy motivada porque he tenido la oportunidad no solamente me he dado la oportunidad, sino que he generado ese espacio también para compartir con gente que como yo, como seres humanos, están, estamos haciendo algo que nos gusta que nos apasiona y no solo pa para nosotros, sino para el mundo entero, ¿cómo te estás sintiendo en este momento eh, en, este, en este espacio que estamos compartiendo?
1: ¡Wow! Eh, siento como si estuviera platicando con mi hermana, así una charla en <risa> corto, súper en confianza. Y bueno, Jackie, la verdad es que espacios como este se agradecen porque estás inyectando en las personas que te escuchan eh, momentos que, que hoy por hoy hacen mucha falta. Eh, esta parte de eh, dar una dosis de de experiencias a través de otras personas. Yo le llamo el, el comprar años de vida, ¿no? Es como un hábito de inteligencia emocional. El, el poder escuchar a otras personas y a través de su, de su perspectiva, de su experiencia, nos estamos enriqueciendo. Y esa es una manera de empezar a fortalecernos. Eh, en este justo momento en el que la pandemia nos, nos tocó nos guste o no, nos tocó a algunos quizá le, les, les golpeó más fuerte que a otros, pero estamos tomando ya con más seriedad este tema de, de la salud mental, que parecía un poquito empolvado el tema, así como dejado en el cajón, y que ahora sabemos que es una prioridad, y, y esta cuestión de, de hablar de viaje terapéutico y poder entender que no solo nos referimos a ese desplazamiento físico, que, que es maravilloso, sino también a esta oportunidad de poder echarnos, eh, voy a ponerlo de manera coloquial, un, un chapuzón un chapuzón a mi mente y a mi corazón para poder hacer este ejercicio de, de autoobservación. Así que espacios como este que tú proporcionas, en verdad, que, que se agradecen y hacen muchísima falta.
0: Muchas gracias, Nery. La verdad que yo, como siempre les digo, pues recibo tus palabras con mucha gratitud y con mucha humildad. Esto nace del corazón y nace con la idea única de compartir, de compartir lo que podamos, lo que, lo que sea posible. Y ya antes de cerrar, estamos ya un poquito, ya eh, llegando al final, como tú te das cuenta, mira, el tiempo pasa cuando uno disfruta, pues no se da cuenta, ¿no? Pero es, es importante preguntarte, ¿todo esto que tú haces, todo lo que es,
1: o quién es Nery Recalde, a quién se lo debe? Pues eh, así en corto eh, me lo debo, me lo debo querida Jackie, muchos años no, no disfruté el estar aquí en este mundo y eso es algo que, que sí quiero compartirle a tu auditorio. Eh, empieza por, por disfrutar esta estancia porque nuestro viaje es corto, es corto, estamos aquí un ratito nada más, así que empieza por... Por entender que te lo debes, que te lo debes y que esta estancia, que es un aprendizaje, lo dije hace, hace un momento, eh, representa esa oportunidad para que a través de tu aprendizaje tú también puedas otorgarle a quienes están en tu entorno, en tu contexto, la mejor versión de ti. No, no podemos dar lo que no tenemos, entonces hay que empezar desde casa.
0: Ahora que tú nos dices esto, ¿ahora a quién se lo dedicas?
1: ¿Se lo dedico? Bueno, mira, Jackie, yo soy eh, mamá, tengo dos varones aquí en casa, ya este jóvenes, y mucho de lo que yo hago, Jackie, quiero que para ellos sea ese legado, que de alguna manera también empieza a construirse, como lo comenté al inicio del podcast, Gracias a la presencia de mi papá. Si hoy estoy en, en el ámbito profesional del turismo, es gracias a ese amor que él me inyectó desde, desde mi niñez, en los relatos que él, él me hacía sin ser guía, sin ser nada, simplemente le gustaba viajar por su país. Y eso es algo que también... Eh, yo busco transmitir el ser turista de tu propio país, empezar por ahí, es principio básico del turismo. Así que tiene una connotación netamente familiar y ahora que me dedico a la docencia, pues bueno, mucho también de lo que busco aportar, de lo que busco compartir, pues desde lo que yo sé y desde lo que he aprendido, pues va dirigido a mis estudiantes. Ellos forman parte también de esta familia. Y ya trasladándome al punto en el que ahorita me encuentro, pues estoy extendiendo esta familia hacia la Organización Mundial de Periodismo Turístico porque me he sentido abrazada desde hace ya, ¿qué? Febrero del 2020 que yo llego y que te digo ha representado para mí esta bendición porque ese apoyo que he recibido eh, a través de esta organización ¡Wow! La verdad que es invaluable.
0: ¡Qué hermoso escucharte! Y qué hermoso también compartir contigo estas primeras horas de la mañana de este viernes hermoso. Y bueno, ya para despedirnos también, comentarte, eh, pues que estoy muy contenta, muy contenta de haberte tenido en este espacio. Imagínate que estamos celebrando junto a ti que este podcast Viajes, Tera Viaje Viajes Terapéuticos fue considerado, nominado y ganador, eh, en este caso como, bueno, para mí, como podcast de revelación en turismo, que participé con este podcast y, y decía, pues este premio, este galardón internacional, no es solo mío y no es solo del podcast, es de todas las personas que han creído en este proyecto y que se han sumado para contar sus historias. Así que eh, te agradezco mucho también por ser parte de este, de este proyecto. Ya estás dentro del podcast, inevitablemente.
1: ¡Guau! <risa> wow, pues qué tremendo, no al contrario. O sea, es un reconocimiento precisamente a ese. Ese regalo que nos das, Jackie, porque estos espacios constituyen eso, son un obsequio para quien te escucha. Así que no no te sorprendas, vas a, es, es el inicio esto, es el inicio para ti.
0: Muchas gracias, querida Nery. ¿Cuál sería tu mensaje final, bueno, no final, no, tu mensaje del corazón para este día que estamos compartiendo, para la gente que nos escucha, para la gente que nos escuchará en diferido? ¿Cuál es tu mensaje como Neri Ricalde? Ok,
1: mi mensaje va en directo y, y contundente, aprovecha tu tiempo, aprovecha tu tiempo, hay aprendizaje, sí, pero no olvides el disfrutar esta estancia, estamos en este planeta por un tiempo muy corto, nuestro tiempo es finito, así que ese recurso tan valioso, de verdad, aprovechalo. No pienses que porque allá afuera puedan verse las cosas difíciles o complicadas, esto va a ser eterno. Las crisis afortunadamente tienen caducidad, así que aprovecha tu tiempo, sé feliz con lo que tienes, agradece por tu vida, por estar respirando y bueno, ya lo demás viene por añadidura.
0: Muchas gracias por tu mensaje, este mensaje nos llega a todas las personas que te estamos escuchando y pues acá desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, lo único que puedo hacer es agradecerte, antes de despedirme, pedirte los contactos, ¿en dónde te encontramos?
1: Claro, claro, eh, bueno me pueden encontrar en el Twitter, eh, Instagram, Facebook, en todos aparezco como Neri Ricalde, sencillito, Neri Ricalde.
0: Y tu, y tus artículos, ¿dónde los encontramos?
1: Claro, los artículos eh, están disponibles en la plataforma digital de Entorno Turístico. Ahí googlea Eri Nery Ricalde Sarabia y en automático sale, eh, se despliega toda la lista de artículos disponibles.
0: Perfecto, mi querida Neri, tenemos ya tu contacto, tenemos ya la posibilidad de leer tus bellos artículos y por supuesto hemos tenido la fortuna de compartir contigo este valioso tiempo porque como tú bien dices, aprovecha el tiempo y para mí ha sido muy provechoso este tiempo de compartirlo contigo y de intercambiar esta energía positiva, creadora, desde diferentes puntos del mundo pero con un compromiso muy grande que es el de apoyarnos y el de compartir, así que mi nombre es Jacqueline Granda esto fue el podcast Viajes Terapéuticos y conmigo será hasta la próxima oportunidad, no se olviden de sonreír que no nos cuesta nada y compartan su luz con todas las personas que quieran que puedan y que necesiten recuerden que el que da se da y el que no da se quita así que que tengan un hermoso viernes y un hermoso fin de semana, gracias querida Neri. un beso gigante
1: Besos, besos. Gracias, Jackie. Hola, hola. Mi nombre
0: es Jacqueline Granda del podcast Viajes Terapéuticos y cada viernes es un honor y una alegría gigante poder compartir con ustedes desde diferentes puntos y latitudes del mundo. Este es un pequeño recordatorio de, de que este proyecto propio es independiente y autogestionado. Por lo cual, si deseas aportar para que este sueño y para que este proyecto siga y tenga continuidad, puedes también aportarnos con tu voluntad económica. Para lo cual, en la parte de inicio de viajes terapéuticos en el script, en esta descripción del podcast, tienes un link en el cual puedes realizar tu aporte económico directamente a PayPal. De antemano, te agradezco muchísimo. Eso me ayudará a poder solventar todos los recursos que intervienen en la realización de este proyecto, que lo hago con mucho corazón y mucho compromiso. Muchas gracias y continúa disfrutando de este podcast hecho para ti.